0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 45 des Schema FF Fantasy Football Podcast. Heute sind wir wieder eine kleine Runde, wir sind wieder zu zweit. Hallo Benni. Hallo Sepp. Wunderschön, schön zu zweit, ganz entspannt oder auch nicht entspannt, das, äh, denn wir haben sehr viele Namen heute. die wir, äh, Und durch nur sehr wenig Zeit. Und nur sehr wenig Zeit, richtig. Deswegen äh, legen wir mal ganz ohne Umschweife los, fangen wir mit ein paar... Injuries an. Da gab es wieder ziemlich viele, ziemlich viele Leute, die angeschlagen sind. Wir haben jetzt mal ein paar ausgewählt, die äh, vielleicht einen größeren Impact haben könnten. Äh, als erstes geht's los mit den Bengals. Da ist nämlich jetzt äh, John Ross auf der IR, der ja am Anfang der Season doch beeindruckt hat, ein paar äh, außergewöhnliche Performances hatte, aber jetzt auf der IR ist. Und AJ Green macht auch keine Anstalten, wieder zurückzukommen. Da war ja die Projection vier bis sechs Wochen. Und äh, ja, es sieht nicht so aus, als würde er jetzt in Woche 5 spielen und äh, ja, week to week. Also ich fürchte, er wird noch ein bisschen brauchen. Das heißt, bei den Bengals geht's äh, steil abwärts.
1: Ja, bei AJ Green weiß man ja auch nicht, ob er wirklich noch mit der Verletzung kämpft oder ob er einfach einen neuen Vertrag haben will, oder?
0: Ich habe jetzt äh, nur von der Verletzung gelesen. Oder dann vielleicht vielleicht noch getradet gehalten. werden will. Aber genau da, Vertragsfragen stehen bei ihm ja auch offen. Ne? Ja, stimmt. Genau. Also Tyler Boyd und äh, Tyler Eifert werden da das ganze Passing-Game irgendwie stemmen müssen. Ähm, Orden Tate nicht vergessen. Hype, genau. Ja.
1: Hat auch sechs Tage gesehen gegen die Steelers. Ja. Vorher vor, glaube ich zehn.
0: Ja, wurde auch äh, in einigen Waverwires geendet, habe ich gesehen, da bin ich gespannt, ob von ihm da wirklich äh, noch einiges kommen kann. Von wem auch einiges kommen könnte, sind äh, Marcus Wallace-Gandling und Jeronimo Allison. denn äh, Devontae Adams kämpft noch ein bisschen mit einer äh, C-Verletzung, die er sich im letzten Spiel zugezogen hat. Ja, ja
2: kaum
1: Career-High an, an Yards, schon ist er kaputt.
0: Ja, vor allem stell dir Bitte? vor, wenn ich rausgegangen äh, in dem Game, dann wäre es ja noch gut Dann wäre ja über 200 das. gegangen. Ja, ah. das, äh, das ist krass. Nach dem langsamen Anfang, ja und nachdem er es geschafft hatte, im Gegensatz zu Hopkins zum Beispiel, der immer noch am Enttäuschen ist.
1: Oh. Ah, ja, ah, naja. leidige Geschichte.
0: Genau, also guckt euch die Receiver hinter Adams an, da, die sollten auf jeden Fall alle in irgendeinem Roster sein und nicht frei rumliegen.
1: Ja, auch ein Jimmy Graham ist dann auch wieder mit dabei.
0: Attraktiver, genau. Dann haben wir Trubisky auf der Liste. Nicht, dass Trubisky einen, großer, äh, Fantasy, äh, einen großen Fantasy-Beitrag geleistet hätte ne? in letzter Zeit, aber ähm, er ist auch hat was an der Schulter, ist jetzt wahrscheinlich äh, Minimum ein Game raus und äh, Chase Dennis wird ihn ersetzen, der ja gar nicht so schlecht aussah im letzten Spiel. Ist das was Positives oder was Negatives für die, äh, die Bears-Receivers?
1: Also allen voran, glaube ich, für Allen Robinson ist es ein bisschen besser, weil als Chase Daniel dann im Spiel war, fand ich die Connection zwischen ihm und den beiden ähm, schon besser als mit Trubisky.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Also sah schon, allein schon, weil wieder ein bisschen, bisschen Hype da ist, ne neuer Quarterback, mal schauen, was der kann könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es zumindest kurzzeitig gerade bei Robinson da hochgeht. Deswegen haben wir ihn ja auch. Ja. Beide, glaube ich. Genau, ich hatte ihn als Start und du hast ihn auch als Riser diese Woche. Ja. Genau.
1: Außerdem spielen sie ja nur gegen die Raiders in Anführungsstrichen.
0: Ja, genau. Auch ein gutes Matchup. Da ist auf jeden Fall was Ja, freue
1: ich mich natürlich. ne, In London schön, Chase Daniel sehen. Ja,
0: <lacht> endlich mal ein Traum mit wahr. <lacht> was gibt es Schöneres? Ja, <lacht> äh, ein Traum wurde auch wahr für Jalen Samuels, sage ich mal, der auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, äh, ordentlich Punkte gemacht hat und äh, neben James Conner da was raushauen konnte, weswegen auch eine The Risers ist. Aber James Conner hat sich eben wieder verletzt, äh, war ja in den letzten Wochen schon wegen Krankheit und wegen hier und da, Knie, glaube ich, noch was, äh, immer mal wieder, ja, Wackelig, ob er spielt oder nicht. Und jetzt ist er wieder verletzt und es wurde schon angekündigt, dass seine äh, Snaps oder seine Carries äh, limitiert sein könnten in der nächsten Woche. Deshalb äh, Jalen Samuels ist auf jeden Fall auch jemand, der hier ein Riser ist und äh, Möglichkeit hat, ja. noch mehr zu übernehmen.
1: Der nächste Taysom Hill. Werfen, fangen, laufen.
2: Alles. Gegen die Bengals hat er alles gemacht.
0: <lacht> so. <lacht>
2: ja. <lacht> Gegen wen spielen die Steelers jetzt als nächstes? Oh, uh, warte, muss ich kurz gucken. Das waren die, die Ravens. Naja, naja.
0: Ah. Ravens sind in der Secondary auch nicht so sattelfest. Ja, in letzter Zeit auch einige, einige Schwächen, einiges zugelassen. Also, Jalen Samuels als Quarterback. <lacht> <lacht> ja. ja, ist auf, ja. auf jeden Fall jemand. Vielleicht spielen ja.
1: sie da nur Wildcat. <lacht> ja,
0: <Hey. lacht> wer weiß, wer weiß. So viel traut man ja anscheinend Mason Rudolph wieder nicht zu bei den, bei den äh, vielen Pässen ins äh, Backfield und kurzen Pässen. Aber ja, Julian Samuels und äh, auch James Conner tut das äh, auf jeden Fall gut. Können da einige Punkte abstauben. Ähm, Godwin, oder Godwin, Chris Godwin ist auch... Äh, wieder, äh, ja, das ist wieder nicht sicher, ob er spielen kann, weil letzte Woche hat er schon was an der Hüfte gehabt und er war questionable ziemlich lang, aber hat dann einfach ein richtig gutes Game abgeliefert und sah gar nicht so aus, dass er irgendwie von der Hüfte beeinflusst wird, aber er hat jetzt wieder diese Woche, zumindest ähm, am Mittwoch, nicht trainiert, also da wieder darauf achten, ob er denn fit ist oder nicht, aber ich denke, wenn man, äh, wenn Godwin fit ist, dann muss man ihn schon starten, nachdem, dem, was er geleistet hat. Auch wenn er ja. vielleicht was an der Hüfte hat.
1: Das stimmt. Dann haben wir noch Christian. Vor allem gegen die Saints ist das ja auch ein gutes Matchup.
0: Ja, genau. genau. Christian Kirk, auch jemand, der nicht trainiert hat, ähm, wurde mit Not Likely betitelt von, den, äh, von der Coaching-Staff. Äh, auf die Antwort der Frage, ob er denn spielen wird oder nicht. Also im Auge behalten, wer da denn äh, hinter, hinter Kirk da noch Snaps bekommen könnte. Vielleicht mal wieder eine Gelegenheit für Isabella. Das hat man ja schon ein paar Mal gedacht, aber vielleicht ist es diesmal soweit, wenn Kirk dann wirklich nicht <lacht> spielen wird. Vielleicht. vielleicht. <lacht>
2: Ja.
1: Mein Spiel gegen die Bengals, ne? Da geht einiges. Richtig.
0: Die Bengals ist, sind, ist das so, das neue zweite Miami-Matchup äh, nach den ersten zwei Wochen oder so, in denen die Bengals gar nicht so schlecht aussahen. Äh, ist da ja jetzt eigentlich alles möglich? Wobei, gut, die Defense eigentlich noch nie so gut aus. dieses Season. Ja, gut. Naja. Vorne Hui, hinten Fui, ne? Ja. Genau. Gut, kommen wir zu den äh, Risers and Fallers Da haben wir schon ein paar Namen erwähnt. Ja, fang doch mal an.
1: Ja, Riser, Jameis Winston habe ich mir da aufgeschrieben, der ja einen ganz guten Start gegen die Rams abgeliefert hat. Ja. Und ja, dann auch das Ding festgemacht hat. Ähm,
2: über 30 Punkte. Die Saints vor der Brust. Geht, geht auf jeden Fall aufwärts. Ja, gute Performance
0: von ihm. Ich hätte... Die, die Rams haben ja eigentlich, aber es war letztes Jahr schon ein bisschen das, eigentlich haben die Rams eine gute Defense und gute Spieler, aber irgendwie wird es doch immer ein Shootout und sie lassen viele Punkte zu und äh, ja, Winston sah echt gut aus gegen die Rams. Ja.
1: Vielleicht hat die Secondary und Peters und Talib auch die Bugs nicht so ernst genommen, ne?
0: Tja, tja, tja. aber und das
1: gab es damals am Anfang?
2: Gab es auf die Mütze? Ja. So richtig, so richtig, ja.
1: Ich ja. habe ja bei den Saints letztens gelesen, dass Lattimore zum Beispiel, der ja eigentlich ein ganz guter Corner ist, immer nur richtig gut spielt, wenn er richtig Competition bekommt.
2: Na, also ja. je besser der gegnerische Receiver, desto motivierter ist er wohl. Vielleicht ist das ja bei den Rams ähnlich. Tja,
0: kann gut sein, ne? dass sie ein, ein bisschen arrogant werden. Ja. 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 Aber gut, wenigstens nach dem Spiel sollte ihnen klar sein, dass das... Äh dass das äh, so nicht geht. Dass man nicht einfach nach einem nach Viertel oder wann das war, irgendwie 18-0 zurücklegen kann. Das, äh, ja, das kann so ja. nicht gehen. Genau. Wer auch einige Touchdowns gemacht hat, ist Jordan Howard habe ich deshalb auf meiner Risers-Liste. Ähm, bin ich ja eigentlich kein Fan von, aber man muss <lacht> wirklich sagen, äh, seine Carries sahen gut aus. So, er kriegt eigentlich immer, wenn er hier einen First Down machen muss oder wenn er eben an der Goal line steht, dann kriegt er das Ding einfach immer durch. Äh, ja, spielt einfach solide, hat auch jetzt in den letzten Wochen äh, seine Attempts immer weiter nach oben geschraubt. Äh, erste Woche 6, dann 8, dann 11 und jetzt 15 Attempts. Er auch, hat auch ein paar Reception-Sets gekriegt, was auch äh, gute Sache für PPR ist natürlich. Und vor allem bekommt er eben äh, das Goal-Line-Work und das ja, Reception-Goal-Line. Und weil mindestens die 50% Attempts, da hat jetzt nachdem Darren Sproles auch kein Faktor mehr ist, ist ja absolut solide ihn da zu starten würde ich sagen, also ist auch in meinem Ansehen auf jeden Fall ein Stück gestiegen. Ist die Frage, ob er das, äh, ob das Ganze jetzt so weitergeht, oder ob das ein guter Zeitpunkt ist, ihn zu verkaufen, aber, ja, ich glaube, er ist da äh, ganz gute Wahl aktuell zum starten. Auch wenn ich äh, Sanders weiterhin äh, nicht erkennen will, der durchaus auch den eine oder anderen explosiven Carry gehabt hat, aber eben keine Receptions und auch keine Goal -Line, kein Goal-Line bekommen hat. Deshalb ist das bei Sanders eher mickrig. Und, ja, äh, immer
1: noch hat er diesmal keinen Fumble verloren. Ja. Yay. Es <lacht> geht aufwärts. Ja.
0: Er hat ja, nur, er hat ja nur einen verloren im letzten Spiel und sonst keinen. <lacht> ja, ist nicht so, dass er äh, wie irgendwie. Chris er ist nicht Carson, Chris Carson. genau. Äh, ja. <lacht> <No. lacht> Also immerhin, ja. Aber Howard ist jemand, der für mich auf jeden Fall äh, ja, gestiegen
2: ist in meiner Betrachtung. Ja, eine der besseren Optionen bei solchen Komitee-Dingern auf jeden ja. Fall.
0: Wen hast du denn noch? Ja, auf oh,
1: wen habe ich denn noch? Alan Robinson hatten wir ja schon. Genau. Aaron Reiser jetzt durch die Verletzung von Trubisky. Ähm, Kirtland Sutton hat ein gutes Spiel gemacht gegen die Jaguars. Hat er leider ja nichts für die für den Sieg geheicht. Aber hat zwei Touchdowns gefangen, sechs Reception, äh Receptions für 60 Yards oder so. 62 Yards. Ja. Ähm,
2: ja. Stet, stetig verbessert jetzt im Saisonverlauf und ist auf jeden Fall die Nummer 1 Option, denke ich mal.
1: Besonders ja. halt durch die, durch die Endzone, Redzone-Touches-Targets.
0: Genau, Target Share ist ja, glaube ich, so 50-50 mit Sanders so.
2: Aber wenn du dann die Red Zone Targets bekommst, dann hast du natürlich klar den mehr Upside. Ja. Auf jeden Fall.
0: Jemand, der äh, auch mehr Upside hat, inzwischen ist Kiki QT. Der hat sich äh, ja, ein paar Targets klauen lassen durch den äh, Trade von Kenny Stills zu den Texans aber Stills ist eben jetzt auch verletzt und wird deshalb äh, ja, den nächsten, ich weiß gar nicht jetzt, spontan gar nicht wie lange, aber er äh, wird auf jeden Fall jetzt auch nicht spielen und dadurch ist natürlich jetzt endlich die Chance offen, da, die Chance da für QT ein bisschen das zu zeigen, was äh, einige von ihm erwartet haben und ein paar mehr Targets zu kriegen, also so, ich glaube, Stills hat genau drei bis sechs Targets bekommen wenn die dann an QT verteilt werden und eben an Hopkins vielleicht auch noch 1-2, ja, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Target Share, der in Ordnung ist für QT und dann kann er sich vielleicht auch ein paar Punkte abholen. Wobei die Texans Offense ja generell nicht, nicht so rund aussieht.
1: Nee, die stockt noch.
0: Aber. Ja. Ich meine
1: die O-line, ne? Die haben extra für Tanze getradet und jetzt wird er noch öfter gesackt Richtig, als letztes Jahr. Jetzt
0: wird er wieder, äh, ich glaube, on pace äh, für zweitmeisten Sex in einer Season. Aktuell ist da die Sean Watson. Also, das ist wirklich äh,
2: wieder eine Season, wo er ja, nur auf dem Boden liegt. Wirklich nicht geil. Aber trotzdem, QT kriegt, hat ja. Was gut ist, die spielen jetzt Metall gegen die Falcons und die haben gar keinen
1: Pass Rush.
0: Oh, ja, kann die vielleicht... Falcons haben sogar einige Defense-Probleme.
2: <lacht> <lacht> genau. Könnte mal glimpflich davon kommen für ein Spiel. Ja. Ja, wen haben wir denn noch? Oh, ich habe so viele aufgeschrieben. Jane Samuels hatten wir ja auch schon. Genau. Vor allen Dingen,
1: wenn Connor vielleicht ausfallen sollte oder keinen vollen Workload äh, halten kann. Ist das natürlich noch umso besser für ihn. Jimmy Graham habe ich mir noch aufgeschrieben, nachdem ich ihn, glaube ich, in meinem letzten Twisted Night Football Artikel richtig <lacht> niedergemacht habe. <lacht> Hat er mich natürlich lieben gestraft und zwei Touchdowns gefangen. Ja. Ähm, ja, und durch die Verletzung von Devante Adams dürften noch mehr Reds und Targets da sein. Ja. Solange Devante ausfällt, ist das auf jeden Fall gut für Graham.
2: Ja,
0: Graham hatte neun Targets. Gegen die Eagles. Also, das ist schon, das ist schon ordentlich für ihn.
1: Ja. ja. Und man muss bedenken, die beiden Spiele davor hat er null.
0: <lacht> ja, sehr interessant, sehr interessant. Ich habe echt schlechtes Karma beim Schreiben oder so. Ich weiß <lacht> es nicht. Ja, dann bin ich gespannt, wie er äh, <lacht> wie er diese Woche spielt, ne? nachdem ja. äh, er jetzt als Riser hier aufgeführt wurde. <lacht>
1: So ein richtiges fantasy er
2: geht wieder in den Keller direkt.
0: Ja, direkt wieder auf null bis zwei Tage runter.
2: Das wäre natürlich tragisch, aber ja. <lacht> Erstmal erst erst kann man vermuten, dass es besser aussieht für ihn. Ja.
0: Wen ich auch weiterhin als äh, ja, Riser habe, ist Will Disley, der schon wieder ein gutes Spiel abgeliefert hat, was nicht Besonders verwunderlich ist, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, beste Tight End Matchup gegen die Cardinals letzte Woche. Aber ja, man muss einfach sagen, Disney hat jetzt bis auf das erste Spiel konstant gut Punkte gemacht, ist äh, aktuell Tight End 6 äh, overall ja. von den Punkten her. Und,
1: In den letzten drei Spielen vier Touchdowns, ne? Ja.
0: Also was glaube ich auch zumindest einen Rekord eingestellt hat.
1: Ja, und nur zwei Targets oder so nicht, nicht gefangen,
2: glaube ja. ich.
0: Das ist wirklich, äh, ja, sieht absolut solide aus und äh, ich sehe jetzt auch nicht, wo er da groß runterfallen wird in nächster Zeit. Das ist natürlich äh, bei den Seahawks immer sehr Gameplan-abhängig, wie, wie jetzt äh, ja, die, die Targets verteilt werden. Da kann es auch schnell wieder runtergehen. Aber er war so zumindest in den letzten Spielen so fast die einzige Konstante. Selbst Tyler Lockett ist ab und zu abgetaucht. Also ich sehe da doch und jetzt, nachdem er eben ein Waverwire-Pickup war, jetzt langsam die Überzeugung, dass er wirklich konstant liefern kann und ein guter, guter Tight End ist, den man auch dauerhaft auf seinem Team starten kann.
2: Ja.
1: ja. zum besten Matchup der Welt hier, den Cardinals muss man auch sagen, dass DJ Sweringer jetzt released wurde. Der halt Safety, glaube ich, hauptverantwortlich war für für Tight Ends. So. Muss man mal sehen, was der Thompson da anrichten kann. Den den haben sie ja gedraftet in der fünften Runde von Alabama.
2: Mhm. Vielleicht kann er ein bisschen besser Gegenwehr halten. Gegen jetzt Tyler Eifer zum Beispiel in Woche. Genau. Gut, wollen wir ja. mit den Fallers weitermachen oder wolltest du noch ein Geben Ja, machen wir die Vorlass. Machen wir die Fallers.
1: Fange ich an mit Tom Brady. Tom Brady hatte ein richtig schlechtes Spiel gegen die Bills. Ich glaube, so schlecht war er lange nicht mehr. 18 von 39 Pässen für 150 Yards, eine Interception, kein Touchdown. Hat ihn so ein bisschen auf den Boden zurückgebracht. Ich meine, der Schedule der Patriots spricht so ein bisschen für ihn. Ja. Dass er auch mit 41, 42, wie alt ist er? 42? Ja, 42 mittlerweile, ne? Ähm, dass er in dem Alter immer noch irgendwie Fantasy-Top-12-Quarterback ist, aber das ähm,
2: funktioniert dann halt auch nur bei den richtig schlechten Gegnern. so. Ja, die Bills-Defense war da
0: wirklich... Beeindruckend gegen die Patriots. Da wusste man ja auch nicht so genau, wie die jetzt wirklich zu den guten Teams stehen. Sind die wow. legit? Ja. Können die was? Und ja, das haben sie, das haben sie gut gezeigt. Ja, so ein knappes Spiel mit so, so vielen Fehlern von den Quarterbacks auf beiden Seiten. Dass, genau, da kann ich direkt noch einen Faller von mir anführen, Josh Allen, der nicht nur jetzt verletzt ist, der davor auch richtig schlecht gespielt hat wieder gezeigt hat, warum er Josh Allen ist. Also hat er in die, ins Patriots Triple Coverage geworfen und dann selbstverständlich sich Interceptions abgeholt. Also das war, das konnte man sich nicht angucken. Das stimmt. Also ja, wirklich ging, ging eine gute Defense da Josh Allen weiter die Probleme die man von ihm erwartet und ist jetzt nicht auf einmal ein guter oder ein präziser Quarterback geworden. das muss man sich wirklich Ja, ich glaube, das doch hat auch keiner erwartet, oder? Nee aber die, er auf einmal die ersten Wochen ist. waren ja wirklich okay. Ja, das Gute mal. ist
1: ja bei ihm halt, dass er läuft. Das ist ja für ja. jeden Fantasy-Quarterback schon mal ein
0: großes Plus. Ja, das ist und das Man darf eben die Spiele nicht gucken mit ihm, sondern <lacht> gucken, gegen welche Defense er spielt und ihn aufstellen und dann glücklich sein mit den Punkten, denn äh, wenn man die Spiele guckt, dann wird man doch schnell, oh, demotiviert und sieht, dass dann, ah, kann ich äh, jetzt hat er den, den äh, einfachen 10 Yard pass verworfen wie kann ich den guten Gewissens aufstellen ne ja, aber wenn er dann Touchdown reinläuft, sind die Punkte eben da
1: <lacht> naja Tja. hier nochmal kurz zu Brady ne die nächsten Spiele, Redskins, Giants Jets ich glaube, der Mann wird ganz schnell wieder risen.
0: Genau, das, das denke ich auch. In letztem Spiel waren ja auch äh, Edelman und Gordon angeschlagen, haben aber trotzdem fast alle Snaps gespielt, muss man sagen. Von daher ist es nicht so, dass Brady da irgendwie nur Dossett angeworfen hat und äh, das hat einfach nicht funktioniert, auch wenn Dossett wieder einiges an Targets bekommen hat. Also, das war echt nicht gut von ihm. Aber wegen den Matchups um das mal vorwegzunehmen, habe ich Brady eben auch als Starter bei den Quarterbacks. Also es, nach dem einen, nach der einen guten Defense geht es für ihn wieder weiter mit dem Spaßprogramm. Ne?
1: Ja. Also. Ja. Auf zur perfekten Saison.
2: Ja. Ah. Mann, Mann, Mann. Das ist echt albern. Ja. ja. Wer noch albern ist, finde ich, ist Sammy Watkins. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, alle Leute, die nach Woche 1 viel Geld auf ihn geboten haben, werden sich mittlerweile richtig doll ärgern. Ja. So wie eigentlich jedes Jahr bei Sammy
0: Watkins. Ja, klass klass klassische Watkins-Season.
1: Ne? Ja, der hat jetzt in, im ersten Spiel hat er mehr Punkte gemacht in den als in den letzten drei zusammen. Mehr Yards, mehr Touchdowns. Es ist echt unglaublich. Und Tyler Kill ist noch nicht mal wieder da. Also ja. Eigentlich sollte die, die Möglichkeit immer noch da sein.
0: Und er hat ja immer noch acht Targets bekommen. Gut, gegen die Lions jetzt nur sechs Targets, aber vorher auch acht und 13 Targets. Also es ist nicht so, dass er nicht angeworfen wird oder gar nicht spielt. Ja. ja. Man merkt halt nur, dass er eigentlich kein guter Footballspieler ist. Tja. Ja. tja, tja. <lacht> und das in der Chiefs Offense, dass er da so runtergeht, ist schon... Naja. Ja. Naja. Wer auch richtig untergegangen ist, ist Wayne Haskins, <lacht> aber so richtig, der ähm, ja, was soll man dazu sagen? Äh, Keenum ist verletzt aus dem Spiel gegangen oder und hat auch nicht gut ausgesehen vorher. Und ja, dann kam Haskins rein, und ja, was soll man dazu sagen, außer vielleicht die Stats vorlesen, er hat äh, drei Interceptions geworfen. Er hat 9 von 17 Completions für 107 Yards und das war's. Und das gegen die Giants. Gegen die Giants. <lacht> also, das war alles andere als ein guter Auftritt von ihm und äh, lässt irgendwie so die Hoffnung, dass man je nachdem irgendwie Terry McLaurin ja so gut ausgesehen hat und vielleicht doch was mit der Offense möglich ist, diese Hoffnung auf äh, dann Haskins, der übernimmt und einem da ganz sneaky Fantasy-Punkte ergerunnen kann. Die ist dadurch so ein bisschen genommen worden. Aktuell sind sie sich selbst, zumindest nach Berichten, wer weiß, ob das stimmt, aber sind sich selbst die Redskins nicht sicher, welchen Quarterback sie jetzt starten sollen. Das Gerücht ist jetzt, dass Colt McCoy wahrscheinlich starten wird nach der Leistung von Haskins. Und es kam ja auch raus, dass so die Coaching-Staff Heskins gar nicht draften wollte, aber die, die, der DM das trotzdem halt schon. gemacht hat. Ne? <lacht> ja.
1: Ja. ja, Man kann nur hoffen, dass sie den Jungen nicht verbrannt haben. weil eigentlich ist er ja schon ein ganz guter. Ja. was man so am College gesehen hat.
0: Ich, ich mag das auch total. Ich habe auch äh, so ein bisschen, ein paar untypische Züge von ihm gesehen. Er hat ja am College auch war einer, der äh, natürlich auch nicht gut laufen konnte, aber er zum Beispiel sehr schnell durch seine Reads gekommen ist und dann schnell rausgefeuert hat wenn er dann jemanden gesehen hat und selbst das sah einfach nicht gut aus in dem Spiel. Also ich hoffe wirklich, er kann da so seine Stärken doch nochmal zeigen und kriegt noch die Möglichkeit.
2: Ja, Also dann wahrscheinlich kommt, unter einem
1: aber, neuen Coach. Ja. <lacht> wenn Jake genau. endlich mal seine, seine Tasche packen der, darf. Der
0: Spiel wackelt ja auch gewaltig aktuell. Das stimmt, ja. <lacht>
2: Ja, wen haben wir denn noch?
1: Adam Thielen habe ich mir noch aufgeschrieben, der hatte ein ganz bitteres Spiel. Mit zwei Receptions für,
2: weiß ich gar nicht, muss ich nochmal nachgucken. Was Wo er denn? Der Thielen ganz Und Für sechs Yards. Sechs Yards, oh okay. je.
1: 2,6 ppa punkte Okay, es waren immer in die Bears, ne, also Matchup war jetzt eh nicht das Beste, aber jemanden, den du als WR1 gedraftet hast, das tut schon weh. Ja. Ich meine, du hast ja, ich sehe gerade, du hast die Vikings-Receiver auch aufgeschrieben. Genau. Stefan Dix hat natürlich ein gutes Spiel.
0: Ja, sein, was endlich mal wieder ein bisschen, was noch, ein bisschen die Upside gezeigt, wo, er wurde ja auch relativ hoch gedraftet im, immer, ne? So, ja. Naja. Kurz hinterher. Aber also, also,
1: insgesamt so im Saisonverlauf sind beide eher enttäuschend, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist nicht nur die Run-First-Philosophie, sondern eben auch das, was Cousins da veranstaltet. Ja, und was die O-Line veranstaltet,
1: ne? Also, Pass Protection ist jetzt auch nicht.
0: Ist nicht gut, aber. Super! Es gibt, <lacht> ja, aber es gibt auch schlechtere O-Lines, finde ich. Wenn man sich so die Cousins-Statistik anguckt, äh, wie lange er den Ball denn in der Hand hält, der ist er mit Abstand am längsten da. Und da, oh, da gibt es Plays da sieht er irgendwie in den komplett freien Dicks oben nicht und so weiter. Das ist, obwohl er eben vier, fünf Sekunden dann hinten rumläuft und äh, sich umschaut. Also, ja. Da kann ja ich finde generell,
1: bei der Offense passt vieles nicht zusammen. Die ja. wirkt irgendwie asynchron einfach.
0: Ja, läuft nicht wirklich. Ich
1: meine, jetzt haben sie die Giants vor der Brust, wenn da nicht beide abliefern, dann ist das schon bitter eigentlich.
0: ja. Ja, der einzige zuverlässige Punktelieferant ist Delvin Cook und ansonsten ist es echt eine Achterbahn bei den Vikings. Hätte man auch nicht gedacht. No. Auch zum Beispiel Earth Smith, der ja letzte Woche ein richtig gutes Spiel hatte, glaube ich. Ne? War das? Ah, geht. neun no. Punkte. Hatte gegen die Bears von. nix. Genau. Eine Reception, fünf Yards. Geil.
1: Aber Kai Rudolph hatte auch nix.
0: Ja, genau. Also... Da, da hat er auch. Deswegen habe ich auch alle Vikings-Receiver aufgeschrieben als Vorlass, denn ähm, Dix hat zwar Punkte gemacht, aber er ist jetzt auch nicht zum Training gekommen für Non-Injury-Reasons und keiner weiß so genau warum. Und jetzt gab es ja. wieder trade gerüchte Er will nicht mehr spielen, Er glaubt nicht in die, in die Offense, wie sie eben äh, betrieben wird. Also äh, gar keine gute Situation bei den Vikings. Naja. Und ich muss sagen, ich habe Dicks, glaube ich, einmal gestartet und seitdem in der Redraft-Liga die ganze Zeit auf der Bank. Ja, Da ist, freut man sich natürlich irgendwie, haha, ich habe noch Dicks, falls ich, jemanden, falls ich jemanden ersetzen muss, aber.
1: Die Geheimwaffe, oh. Aber,
0: pff, ne, das
1: auch nicht gerne. Ja, gegen die Giants werde ich ihn starten in irgendeiner ja. Liga. Habe ihn schon auf Flex gesetzt. Bin mal gespannt, was mir das bringt.
0: Da muss doch was kommen dann gegen die Giants. Ja. Ja.
1: Wie wär's denn Dix zu den Chargers? Die haben doch auch keine Receiver mehr.
0: Genau, bei den Chargers. Das wäre doch was. Auch richtig eng gerade. <lacht> Williams ist ja auch noch questionable. Wer war noch out? Noch ein anderer Receiver. Dontrill Inman ist genau, jetzt auf ER. In Inman ist auf ER sogar, ja. Uha. Ah. Naja, kein Gordon. Ja, die ER und die Chargers
1: ey, sind auch die besten Freunde. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Fast so voll gepackt, ge gepackt wie meine äh, in der Dynasty League. Aber <lacht> noch nicht ganz. Gibt's da eigentlich Maximum? Ja, wir, ja. Fünf ist das Maximum. Deswegen, ich habe zwei, drei Spieler, die einfach so mit äh, der Six-Nation im Roster rumgammeln. Ja. Ähm, na,
2: wobei... Du wolltest ja eh nicht gewinnen, haben, ne,
1: hast du gesagt. Ey.
0: <lacht> <lacht> so habe ich das vielleicht nie formuliert. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich mich da hören sagen. Erinnern kann. Hören sagen. Aber ich meine, ich habe fast jeder Positionsgruppe jemanden auf IR, also das geht von selbst schon. Gut.
1: Ja. <lacht> Was haben wir denn noch? So Was haben wir denn noch? Ein anderes Thema. Aus dem habe ich mir wieder aufgeschrieben, aber den hatte ich ja letzte Woche schon.
0: Genau. Das Und diese
1: Woche kommt halt Melvin Gordon wirklich wieder.
0: <lacht> ja, genau.
1: Dann können wir uns verabschieden von den 20 bis 30 Eckeler Punkten. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, aber ein paar wird er wahrscheinlich schon noch machen, ne? Also, so als, als Flex-Start-Eckler, was sagst du? Noch am Start? Oder? Ja,
1: vor allem als Pass-Catcher, ne?
0: Ja, jetzt wo auch so Weil viele die ja eh Receiver so wenig Receiver haben. Müssen,
2: genau, ja. Geht das schon. Ja, genau. Wird die halt nur keine Spiele mehr gewinnen, wahrscheinlich.
0: Tja, tja, tja. Ja, ich hab noch die äh, Goff und die Rams. Die gegen die... äh, es war ein super komisches Spiel. Hatten wir ja jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? dass die äh, über das Spiel... Die ja die Rams waren ziemlich schnell hinten und dann hat Goff im Prinzip nur noch geworfen. 68 Passversuche, 11 Run-Attempts, dafür einer an äh, Cooper Cup und fünf an Gurley. Also... Ganz komisches Spiel und Goff hat so viele Intercep Interceptions geworfen, zwei Touchdowns, drei Interceptions, glaube ich, waren es genau. Ich meine, dass er jetzt aus den 68 Pass Attempts bei dem Receiver-Core noch 517 Yards rausholt, ist jetzt keine besondere Leistung, meiner Meinung nach, auch wenn es eben super viele Yards sind. Aber ja Goff ist für mich jemand, dem ich einfach nicht vertrauen kann, wir, vor allem die O-Line ist, ist von, keine Ahnung, Top 5 oder so im letzten Jahr jetzt wirklich ziemlich schlecht geworden. Also, ich no. so, glaube, ich hatte in der PFF... Ich ihre
1: Guards ja nicht adäquat ersetzen, ne?
0: Ja. Ich hatte in der PFF-Wertung gesehen, waren jetzt als die schlechteste O-Line gewertet. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber wirklich äh, Riesenunterschied und dass da dass der Goff eben seine Probleme hat. Das hat man ja teilweise auch schon letzte Season gesehen. Also, Goff ist da für mich jemand, der auf jeden Fall unter den Erwartungen liegt, diese Season. Ich glaube, wenn Gurley ja. jetzt wieder ein bisschen. Ich glaube, der, der aufnimmt, ne?
2: Ja. ja.
1: Aber ich glaube auch so ein bisschen der offensive Gameplan von Sean McWay ist so ein bisschen geknackt, ne? Hat man das Gefühl. Ja. So dieses ständig in Eleven Personal spielen und dann, weiß ich nicht, funktioniert nicht mehr so gut. Ja. Ich meine, natürlich haben sie immer noch 40 Punkte aufgelegt, aber es waren auch nur die Bugs.
0: Eben. Ah. Eben, ja.
1: Was <lacht> also irgendwie das gegen die Seahawks ist, Die haben jetzt auch nicht die beste Secondary, aber insgesamt ist die Defense ja schon ein bisschen besser.
0: Ja, und die Defense wird so langsam auch besser jetzt, aber immer noch große Löcher drin in der Secondary auf jeden Fall. Aber die haben da auch eine gute D-Line inzwischen, ne? Also ja. Clowny. war jetzt ist auch das einzige
1: Team in der Liga, das Vollzeit mit Riley Beckert spielt.
0: Ja, auch oh, die Seahawks haben so viel Base-Defense gespielt, das ist echt äh, unfassbar, im Gegensatz zu den ganzen anderen Teams. Bin ich mal gespannt, wie das gegen die Rams aussieht. Wenn da noch äh, Clowny um die Ecke kommt und wieder drauf feuert und dem Goff hinterherläuft, da habe ich, <lacht> hab ich schon ein bisschen Lust drauf, muss ich sagen. <lacht> und auch Sigi ja, ist ja,
2: ist ja Spielbereit. Von daher. Könnte ganz spaßig werden, das Matchup. Ja. Ja, schon. Ja, wen hast du denn noch? Joe Mixon habe ich noch, aber das ist ja eher so ein, das geht ja schon seit Woche 1 so. Genau. Dass der irgendwie nicht nicht fröhlich hinter dieser
1: O-Line ist, glaube ich. <lacht> ähm. Hat jetzt ein, ein Spiel, hat er, hat er ein gutes Spiel, wo er einen Touchdown halt gefangen hat. Ansonsten
2: ist das bisher nichts. Zumindest nicht für das way was man in ihn investieren musste. Ja. Ähm, ja. Aussicht auf Besserungen weiß ich nicht, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Jetzt
1: halt gegen die Cardinals geht vielleicht dann was. Mhm. Aber danach hast du Ravens, Jaguars,
0: Rams. Oh, ja, das ist wieder schwierig. Ja, ich meine, er bekommt die Carries, ne, aber es hilft halt nichts, wenn er mehr hinter der Line verreckt und einfach nicht ins Spiel kommt.
2: Ja,
1: letzte Saison war er der Spieler mit den meisten Garbage-Time Fantasy-Punkten. Selbst, selbst die kommen dieses Jahr nicht. Tja, tja. Und die Bengals waren ja jetzt schon öfter mal in der Garbage-Time.
2: <lacht>
0: das, ja. Passiert ihnen öfter, ja. Erst ja, äh, hätte man auch nicht gedacht, dass die Bengals bei nur drei Punkte machen gegen Steelers. Weil die Stilis Defense ja auch enorm besser geworden ist jetzt. Ja,
1: und die drei Punkte sind nur aus dem Fumble von Deontay Johnson entstanden. <lacht> Sonst wäre das eine glatte Null nochmal. <lacht>
0: ja. Oh je, oh je. Tja. Naja, <lacht> so ist das. So ist das. Harte nicht.
1: Zeiten für Bengals-Fans. Ja. Aber Ein Kumpel von mir ist gerade in der Stadt. Mhm. Guckt jetzt im Stadion gegen die Cardinals das Spiel mal gespannt, wie er da rauskommt dann.
2: <lacht> ja, da
0: ist natürlich, da kann keiner Murray natürlich Kreise um die Bengals laufen im Zweifelsfall. Ne? Das ja. könnte sehr frustrierend werden. Das könnte Bengals Auf jeden Fall ein sehr amüsantes Spiel werden. <lacht> ja. ja, ja. Sehr gut. Ja, ah, und Jerry Cook hast du auch noch, ne? Ja, noch so ein Kandidat im Prinzip. Ne ja, also mixen, wie, wie mixen
1: zieht sich das durchs ganze
0: Jahr ja. bisher.
2: Gerade mal gucken, was hat er denn letztes Spiel gemacht? Drei von sechs für 21 Yards. Huh. Ja.
0: Nichts, mit dem man Punkte <lacht> Punkte machen kann. Ja.
1: Ja. Jerry Cook wäre halt einer, der, der davon profitieren könnte, wenn Bridgewater mal ein paar weitere Würfe nehmen würde. Hm. So, das war jetzt gegen die Seahawks und gegen die Cowboys zwar nicht nötig, vielleicht ist es ja gegen die Buccaneers in einem Shootout natürlich mal gucken.
2: dran glauben tue ich aber nicht. Ja, das
0: Matchup gibt es her, aber tja. Ja, mit, mit der Historie kann man ihn nicht starten. Ne? Das ist,
1: ja. Und dafür, dass er an, an, als siebter dann oder so in der Regel vom Bord ging, mhm. ist das auch schon ein bitteres Investment, dass ich leider viel zu oft getätigt
0: haben.
1: Ja, ja. ja. kann dann auch Anders Brees sich verletzt. Das passiert sonst nie.
0: Das stimmt, ja. Vor allem dann einfach mal, ja. irgendwie in die Hand, die mit der Hand in die Hand reingelaufen oder so, was in der Art. Ne? Ja. Das ist
1: Aaron Donald so. ist sonst so sympathisch, ne? Ja. Aber, Aber das dann, das, hat, das er ist er in meiner hin. Sicht echt gesunken. Ja.
0: Das kann echt nicht sein, dass er da die Hand hinhält. Ja.
2: <lacht> ja. So, haben wir Rise of das auch durch.
0: Ja, da war, war doch ein solides Tempo hier. So, dann Start- und Sit-Empfehlungen. Da haben wir auch schon einige Spiele erwähnt, glaube ich. Äh, bei mir war es ja Tom Brady, der jetzt einfach wieder gute Matchups hat und äh, von seiner Scheißwoche zurückkommen will, denke ich mal. Der wird bestimmt äh, von Belichick da einiges an Spaß über sich ergehen haben müssen. Ne? Das war bestimmt, ja, ja. bestimmt lustig. Kann man davon ausgehen. Ja,
1: ja. ich habe dafür Andy Dalton. Jawohl, <lacht> jawohl. Den, den man wahrscheinlich in fast jeder Liga auf dem waiver war sich noch schnappen kann. Der spielt nämlich gegen die Cardinals. Was per se ja schon ein ganz gutes Matchup ist. Und bei Andy Dalton gibt es ja so, so eine kleine Regel, wenn er ein richtiges Kackspiel hat, kommt er richtig gut wieder zurück.
0: Aber geht das auch ohne Receiver ist halt die Frage ne? Also er hat Ja, ja man noch, muss äh, halt
1: an Orden Tate glauben ne? Ja okay okay. Tyler Boyd Ty Tyler eifert. Ich äh, bin Tyler, ich jetzt bin gegen der, Cardinals ist auch gut.
0: Ich mag ja Tyler Boyd ne, aber wenn so wenige irgendwie ja gute Leute auf dem Feld stehen so wenn du jemanden wie Ross hast ne der kannst natürlich so ein bisschen, hast einen Field stretcher und Tyler Boyd, ein bisschen Slotarbeit und so, aber, ja, wenn das ich weiß nicht, wie, wie wird äh, denn äh, ordentate eingesetzt bei den Bengals? Du Dafür sie
1: mir die Bengals ja genau angeguckt haben.
0: Gut, das ist natürlich verständlich, dass diese Informationen hier fehlen. <lacht>
1: Das, das könnten wir noch mal nachreichen, aber ich hoffe, keiner
0: fragt danach. Ja, das hoffe ich auch. Nee, ich habe mir nämlich jetzt auch ehrlich gesagt nicht genau angeschaut, aber ja, das ist äh, interessant. Ich hoffe, Tyler Boyd hat mal wieder ein sehr gutes Spiel. Das mal, da würde ich mich nämlich auch freuen. Ja, ja
1: das ist eines der wenigen Matchups wahrscheinlich, die sie in dieser Saison haben, wo das möglich ist.
2: Ja.
0: Genau, Running Backs. Ähm, habe ich mich ein bisschen schwer getan und am Ende dann Melvin Gordon genommen. Melvin Gordon, wie wir muss man jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Running kommt jetzt wieder, spielt äh, das ganze Spiel mit und wird wahrscheinlich Receptions, Carries alles bekommen, was da ist und äh, no. Running back Die ja.
1: spielen ja auch gegen die Broncos, ne? Die sind gegen den Pass ganz gut, ja, gegen stimmt. den Lauf eher weniger.
0: Genau, Broncos haben viertmeiste Punkte gegen Running Backs zugelassen. Ja, das ist Spaß
2: angesagt, ne? Ja.
0: Jo, könnte ein nettes Comeback werden.
2: Ja.
1: Ja, ich habe Jalen Samuels, den hatten wir ja eben schon. Die Allzweckwaffe gegen die Bengals. Genau. <lacht> Wer halt, wie ich auch, in ein, zwei Ligen Kenyon Drake irgendwie als RB2 gedraftet hat, weil oh. er lieber auf Receiver gesetzt oh. hat. <lacht> Kann, kann dann vielleicht Jalen Singles aufstellen. Ja. Oder im Heinz. Der hat ja auch einen quarter äh n running Back
2: vor sich mit Marle Mac, der ein bisschen angeschlagen ist und genau. nicht so gut aussah. Und auch ähm, ja. Hill dürfte ja immer noch verletzt sein. Von daher. Ja. Beziehungsweise, ja, es ist, glaube ich, noch nicht
0: ganz klar, ob er spielt oder nicht. Also, Könnten einige paar schöne, schöne Pässe auf Heinz auch möglich sein. Ja. Genau. Yes, yes, yes. Dann Alan Robinson. Haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? gegen, gegen die Raiders mit Chase Daniels. Raiders lassen auch Punkte gegen Receiver zu. Wie es, äh, ja. <lacht> da regnet es. Ne? Wenige
1: andere lassen, ja, <lacht> genau. Es wenige
0: andere zulassen, ja, es ist. <lacht> <lacht> ja. Das ist meine ja. Gelegenheit, einen Best receiver zu starten, würde ich sagen.
1: Genau. Den ansonsten habe ich auch verfolgt, ja. als ich mir Elston Jeffrey ausgesucht habe. Die haben nämlich ein Heimspiel und äh, zu Gast sind die Jets und die Jets und die, Jets und die Secondary. Ja, schließt sich im Moment so ein bisschen gegenseitig aus.
2: Ja. Der beste Cornerback oder der teuerste Cornerback, Jermaine Johnson, ist einfach nur auf der Bank, weil er nicht gut genug ist. Ja, der Rest ist halt auch <lacht> eher <mäßig>. semi. Ja. <lacht> ja. ja genau. Sollte
1: auf jeden Fall was gehen. Vor
2: allem, weil die schon Jackson, glaube ich, immer noch ausfällt. Zumindest mehr als fragwürdig, glaube ich, ist. Und ja. Ja. Letzten genau. ja. boom bust, wie immer, ne?
0: Ja. Weiß man nicht. Ach, das, das war wieder frustrierend hier. Er steht die ganze Zeit auf dem Feld, dabei kriegt einfach keine Targets. Mann, Mann, Mann wird auch ein bisschen ja. abgestraft werden für seine ganz tollen äh, Drops. Oder ja. seine wenn er einen Ball fängt und dann erst droppt. Äh, wie auch immer. Wie auch immer. Ja, ich glaube, Aguilar
1: kann es auch wirklich nur aufstellen, wenn wir wirklich alle anderen verletzt sind.
0: Ja, ja. Aber es ist
1: leider einfach so.
0: Ja, tragisch, tragisch. Genau, dann ähm, wo wollen wir denn Tight Ends starten? Da äh, sind wir beide, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber Tyler Alfred haben wir beide. Ja, wir
1: haben uns leicht <lacht> wir leicht gemacht und einfach das beste Matchup genommen, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich meine, ja, man will jetzt halt auch nicht die Standard-Tightends nehmen. Ne? Klar, es gibt die paar, die man die man dann immer startet und ich hatte bei Rises ja auch schon Will Disley, von daher wollte ich äh, mich auch äh, nicht die ganze Zeit wiederholen, aber ja, wir haben ja da schon über ja, die glaube, so die ersten acht, neun
1: Tightends sind eh fest genau. im Moment, so mit Disley da der das sogar ein bisschen abschließt.
0: Genau.
2: Ja, einfach eine gute Gelegenheit. ja Haben wir ja drüber ja. ausführlich er erläutert. Genau. Was sagst ich sagst gerade, du hast auch die Saints, Saints Defense. Defense. <lacht> ja,
1: <lacht> das, äh, ja. Warum hast du die Saints genommen?
0: Naja, sie spielen gegen die Bugs. Und äh, gegen die Bugs sind immer schön Punkte zu holen, wenn sie denn nicht... Glaubst du, nicht
1: Winston macht nicht nochmal so ein Spiel wie gegen die Rams?
0: Oder? Ah, ja, nein. <lacht> Glaube glaub ich nicht. Also, aber das ist so meine einzige Angst bei der, bei der Empfehlung, dass die Bucks so viele Punkte haben, dass die, die Saints-Defense ein paar Minuspunkte bekommt. Aber ansonsten ist... Aber dass selbst gibt, Big
1: Plays nicht mehr helfen da ja, irgendwie.
0: Genau. Aber ansonsten ja. ist auf jeden Fall Interceptions drin. Ja, das dürfte deutlichst sein. Ja. Ich meine, die Saints-Defense
1: hat ja die letzten beiden Spiele mehr oder weniger gewonnen ja. für das Team.
2: Genau.
1: Muss man ja so sagen. Vor allen Dingen gegen die Cowboys natürlich. Das war schon exzellent. Bin ich als Saints-Fan gar nicht gewohnt. Sowas. <lacht> ja, Hat mich richtig geflasht. Ach, da gab es ähm,
2: diesen
0: schönen Wurf zu, äh, zu Cooper am Ende, ne? wo diese, wo die vier äh, die komplette Saints-Secondary ja, ja. hingeht. Genau, die Hail passen. Mary. Ja, das, ja. War, das sah schön aus.
1: Ja, davon gab es ja zwei. <lacht> die waren beide sehr souverän verteidigt, zum Glück. Ja. Vor ein, zwei Jahren hätte man da bestimmt noch eine Defensive Pass Interference gekriegt oder so.
2: Ja.
0: Ja, war aber auch ein, ein scheiß Spielzug von den Cowboys, ne? Ich meine, nur Cooper da lang zu schicken, ich meine, wer soll jetzt den Ball fangen, ne? Also, nein. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Nee, ich hoffe auch, dass das jetzt nicht so wird wie letztes Jahr. Da hat man ja in Woche eins auch gedacht, dass die Saints locker über die, die Bugs rüberfahren und dann kommt so ein cooler Ryan Fitzpatrick und macht alles kaputt. Ja,
0: da ja, hat man bei den Rams jetzt, äh, war ja ähnlich jetzt und dann kommen auf einmal da die, die Mike Evans Punkte rein und die Touchdowns regnen. Ja, ja.
1: ja ich finde auch guter Dinge, dass Tampa jetzt im, im Superdome
2: nicht nochmal das machen kann, was sie gegen die Rams gemacht haben. Ja.
0: Gut. Dann kommen wir zum sit teil Fangen wir mit den Quarterbacks an. Letzte Woche, ich glaube, da hatte ich auch als Start Rivers. Aber diese Woche habe ich Rivers als Sid gegen, ja. gegen die Broncos.
1: Das ist der Unterschied
0: zwischen Dolphins und Broncos. Ja. <lacht> gegen die Broncos und natürlich, haben wir ja schon drüber gesprochen, mit so vielen Verletzungen. Äh, ist Rivers diesmal äh, Wahrscheinlich eher unterwältigend.
1: Ja, es dürfte nicht verwundern, wenn viel gelaufen wird genau. auf Chargers Seite.
0: Genau. Mit Gordon und Eckler einfach durchlaufen. Klingt nach einem soliden Gameplan gegen die Broncos.
1: Ja. Aber gerne natürlich noch ab und zu mal einen Ball auf Keenan ne?
0: Sehr gerne, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich konnte mir nicht so recht entscheiden. Ich habe einfach das Matchup Cowboys
2: gegen Packers genommen die beide defensiv ja ganz gut aufgestellt sind. Und ja, ich meine, Duck hat man ja gegen die Saints gesehen, ist schon ein
1: bisschen von Elliot abhängig. Und ja. Cowboys soll, sollten vielleicht den Lauf ein bisschen mehr forcieren. Vor allem, weil, weil die Packers ja auch eine ganz gute Secondary haben jetzt mittlerweile. Und Rogers zweiten ja, weiß ich halt nicht. Gegen die Eagles war es stark, was er gemacht hat, aber es ist halt immer noch dieses ja dieses geskriptete. Im ersten Viertel sieht echt gut aus und danach
0: yeah, yeah, hold break. sieht ja. das
1: halt nicht mehr so schön aus. Und die Cowboys
2: Secondary beziehungsweise die Cowboys Defense ist halt schon ein bisschen stärker als die der Eagles. Ja, genau. Daher finde ich beide nicht so pralle. Ja, bei den Running Backs konnte ich mich nicht so richtig entscheiden <lacht>
0: und habe äh, Josh Jacobs und Ronald Jones genommen. Ja, Ronald Jones äh, spielt gegen die Saints. Haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Run Defense nicht so, äh, ist da gefährlich für Ronald Jones. Kön können sie ganz gut. Ja, ja. genau. Also auch, auch wenn Ronald Jones natürlich bei vielen der Running Back-Waver-Wire-Pickup war diese Woche. Er ist nicht der, den man dann unbedingt diese Woche starten möchte, gerade auch, weil von Bruce Arians kam, dass eben immer noch Peyton Barber als der Running Back 1 gesehen wird. Also es kann gut sein, dass die Punkte, die Jones da mehr gemacht hat, dann diese Woche wieder Barber einfährt. Von daher würde ich dem Matchup nicht trauen. Und ja, Josh Jacobs gegen die Bears ist wieder ein bisschen offensichtlich. Man hat jetzt schon öfter gesehen, dass, äh, gerade wenn es nicht so läuft, dann auch Josh Jacobs nicht trotzdem weiter als der Running Back für alles genommen wird. Das sowieso nicht. Das heißt, gegen eine starke äh, Bears-Defense kann ich mir wieder gut vorstellen, dass die die Carries und die Running Back-Receptions wieder gedrittelt werden sogar. Und dass da einfach
2: nicht viel für Jacobs übrig bleibt. Deswegen auch Jacobs für mich ein Sit diese Woche. Ja. Hätte ich mal auch bei dir nehmen sollen. Ich habe Aaron Jones genommen. Jetzt muss ich mir ein bisschen was aus den Fingern sorgen. Ja. ja jetzt, wo <lacht> ich bin halt da, einfach kein Aaron Jones Fan.
0: <lacht> okay. <lacht> Dann solltest du vielleicht bei den Packers arbeiten. Die sind da, sehen das ähnlich. Ja. Das sind auch keine Fans. Nee, die, äh, da klaut der die ganze Zeit Jamal Williams dann die carries, obwohl alle wollen das. Ja, Jones, aber so wie Jamal Williams jetzt
1: ausgenockt wurde gegen die Eagles, richtig. klaut der erstmal nichts mehr. Genau. <lacht> ja, nee, aber wenn ich mir das angesehen gegen die Eagles 30, 13 Rushes, 21 Yards. Im ja. Spiel davor gegen die Broncos 10 Rushes, 19 Yards. Das, das, das sind ja fast also, wenn der Touchdowns. kein Genau, wenn er keine Touchdowns macht, ist er halt X-Wert, ungefähr.
0: Ja. So ist das. Ich meine, durch die Jamal Williams ähm, Verletzung hat er eben alles gekriegt an Workload und wird das ja. wird wahrscheinlich auch wieder mit Abstand am meisten bekommen jetzt. Ich glaube nicht, dass da Dexter Williams jetzt auf einmal sein Breakout-Spiel hat, aber ja,
2: bringt ja nichts, wenn da nichts rumkommt, ne? Ja. Ja, mal gucken. Bin gespannt. Das ja. ist auf jeden Fall einer, der mich durchaus Lügen strafen kann. <lacht> ja. Dann,
0: wen, wer einen auch Lügen strafen kann, <lacht> ist äh, Stark. Terry McLaurin, der jetzt wieder äh, wahrscheinlich wieder am Start ist. Der aufstrebende Receiver der Redskins. Aber er spielt jetzt gegen die Patriots zum einen. Das heißt, er hat schon mal ein sehr schlechtes Matchup. Und zum anderen haben wir die schon erwähnte Quarterback-Situation, wo es ein bisschen drauf und drüber geht und dadurch wird die ganze Offense noch mehr leiden. Also die Instabilität wird in We noch weiter ausgeprägt sein. Und ja, das muss einfach nicht sein, McLaurin dann gegen die Packers zu starten, äh, gegen die Patriots zu starten.
2: Da sucht euch doch lieber jemand anderes. Ja, da sollte sich was Besseres zu finden sein. Das stimmt. Das gleiche habe ich mir auch bei DJ Shark gedacht. Der ja echt einen ganz guten Start in die
1: Saison hatte. Drei Spiele richtig abgeliefert hat. Jetzt gegen die Broncos, die natürlich auch eine gute Secondary haben. Dann ein bisschen Down to Earth gekommen ist. Mit 8,4 Punkten nur. War auch das erste Spiel, wo er keinen
2: Touchdown gefangen hat. Und der spielt jetzt halt bei den Panthers, die in letzter Zeit echt gut verteidigen. Vor allen Dingen, wenn er als, als Nummer 1 Whiteout gegen James Bradbury spielen muss, der echt eine Top-Saison
0: bisher hat. Ja, die Panthers auch am, komm mal gucken, fünf wenigsten Punkte gegen Receiver zugelassen. Also, ja, ob da viel zu holen ist. Ja. Und natürlich alle feiern Gartner
1: Minschuh ab. Ich meine, bei dem Schnurr ist natürlich auch kein Wunder,
2: Selbstverständlich. aber. Selbstverständlich. Er ist, ist ein guter Game Manager, aber der in der Luft ein Spiel gewinnen kann, weiß ich nicht.
0: Ja, er ist auf jeden Fall nicht, äh, der äh, hat sich jetzt nicht durch den Schnurrbart schon als solide äh, Spieler qualifiziert. Ja. Muss das sagen. hat eher so ein
1: Game-Manager, ne? Das, das, was ja auch Nick Foles sein sollte, macht Muncho auch ganz gut, aber Ja. für mehr muss er erst noch mal ein bisschen was zeigen.
0: Genau. Wer jetzt wahrscheinlich nicht so viel zeigen kann, ist der Lenny Walker, <lacht> den wir auch beide haben, der, der in den letzten Spielen ein schönes Auf und Ab hatte. Also immer so zwei, drei Punkte, dann wieder 10 bis 15 Punkte, dann wieder zwei, drei Punkte. Also, wäre jetzt eigentlich, und äh, so nach dem Pattern wäre jetzt eigentlich wieder eine gute Woche dran. Aber er spielt. Werden da nicht die Bills? Werden da nicht die Bills, genau. Die werden ihm da einen schönen Strich durch die Rechnung machen. Äh, genau. Bills
1: Defense, zweitwenigste Punkte gegen Titans.
0: Ja. Mit nicht mal fünf,
1: um genau zu sein. <lacht> noch keinen Touchdown zugelassen.
0: Ja, das ist echt heftig. Also, Bills. Es ist, ist eigentlich wie die
1: Cardinals nur andersrum.
0: <lacht> ja, genau, exakt. Also das wird dann wahrscheinlich das aus dem Pattern ausbrechen und auch wieder so eine zwei catch 10 Yards woche oder sowas in der Hinsicht.
1: Ja, also ich glaube auch die Titans
2: werden eher, eher wieder viel laufen. Ja. Genau, den hatten wir dann beide, den Delaney Walker.
0: Ja. Also seht ihr schon, ganz starke Antipathien hier hinzustarten. <lacht>
2: Durchaus
0: Was sagst du denn zu den Packers? Willst du die Defense starten?
1: Gut, dass du drauf zu sprechen kommst Nein, <lacht> natürlich nicht Es ist ähnlich wie bei den Quarterbacks ich, wusste, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Packers und Cowboys Weil ich den irgendwie ja, Ich traue den nicht so ganz Sind ja beide schon eher gut in diese Saison gestartet ja. Was Fantasy Production angeht aber oh, Bei dem Duell kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Ja, statistisch gesehen ist die Packers äh, auch die ganze Secondary ja eigentlich relativ gut, was man so sieht, ja. aber ja. ja. War noch bei Greenberg auch sagen, dabei, dass, dass sie
1: drei, drei freundliche
0: Matchups ja, hatten. Ja, genau, waren einige langwierige, schlechte Gammelspiele dabei.
1: Ja, und Dallas hat natürlich auch einen leichten Start gehabt, bis jetzt auf das Saints-Spiel letzte Woche war das
2: ja mit ja. den Dolphins, wen hatten die noch? Ich weiß es gar nicht. Ich verfolge die Cowboys nicht. Ja, das kann ich nur
0: unterstützen, diese Aussage. Müssen wir eben nachgucken.
1: <lacht> Giants, Redskins, Dolphins waren die ersten drei Spiele. Ja, gut. Also, dass die Defense da gut aussieht, genau. nicht unbedingt verwunderlich.
2: Allerdings, ja. Ja, genau. Also, wie, wie bei den Quarterbacks auch beides eher so, ne. Richtig.
0: Ja, ähm, ich habe als Sid die Steelers-Defense genommen, die ja schön 20 Punkte letzte Woche gemacht haben, haben da richtig. Ja, die auf haben ja auf, auf Sleeper haben sie mir eine Liga gewonnen. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die komplette Liga gewonnen.
1: Nein, die Woche, natürlich. Ach so, die Woche. Aber ich stehe
0: 4-0, also vielleicht auch die Liga. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, die Steelers ähm, ja, haben gegen die Bengals auch gespielt. Das ist natürlich hast du dann sehr gut dieses Matchup äh, gewählt und die Steelers gestartet. Äh, das Matchup ist diese Woche aber gar nicht mal so geil. Also die Ravens haben nicht viele, nicht viele Punkte zugelassen gegen, gegen äh, Defenses. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass Lamar Jackson ein bisschen, bisschen ungenau wirft und dann sind ein paar, ist vielleicht eine Interception möglich, aber bis jetzt ist da noch nicht viel rumgekommen für die Defenses. Und gerade wenn viel gelaufen wird, genau. das ist es immer, eh immer so eine Sache, wie viele Punkte dann wirklich am Ende rumkommen oder, und, oder wie viel Sex zum Beispiel möglich sind. Von daher nach dem guten Matchup letzte Woche ist das diese Woche eher mäßig.
2: Kann man sich vielleicht genau. nach an anderen Defense umgucken glaube, die Ravens sind auch ein bisschen auf Wiedergutmachung aus nach diesem Kassenlos gegen die Browns muss man ja sagen. Ja. Das kam schon sehr überraschend.
0: Auf jeden Fall. Da wird wieder ein bisschen Feuer vorhanden sein. Die Stile ist jetzt zu vermöbeln. <lacht> Bin ich mal gespannt. Ordentlich Feuer drin. Ja ja. Schön Ballen. Und so das. Sieht's aus. Ja das ist doch. Ein schönes Schlusswort, ja, würde ich sagen. <lacht> um äh, den Podcast diese Woche zuzumachen. Wir haben ziemlich genau eine Stunde gebraucht. Dann waren wir ja wenigstens einmal in der Zeit. Äh, haben ja, Wenn es mal schnell
1: gehen soll, ne? Dann halten wir uns an die Vorgaben. Ja,
0: sogar einige Damen durchgekriegt. Ne? War nicht unbedingt kleiner die Liste als sonst, aber ich glaube, wir haben äh, so zu jedem einiges rausgehauen, was uns so durch den Kopf gegangen ist von daher, würde ich sagen. Habt eine schöne Fantasy-Woche. Gewinnt alles bitte. Ja. kriegt ihr schon hin. Außer natürlich die, die den Podcast hören, und gegen die ich spiele. Das ist dann natürlich Quatsch, ne? Also. Kommt auch auf die Wiege an, ne? Ja. Ja, ja. ja, wie auch immer, wie auch immer. <lacht> Müssen wir nicht weiter vertiefen. Alles. Gut. Müssen wir nicht weiter vertiefen. Also dann, bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao.